0: Diesmal unterhalten wir uns über acht Brandaktuelle SEO Tipps, die deine Sichtbarkeiten maßgeblich beeinflussen können. Viel Spaß. Tipp Nummer 1, es ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn, die mobile Version der eigenen Webseite zu perfektionieren. Und was da eben wichtig ist in diesem Kontext, am 5. März hat Google angekündigt, dass sie bis September 2020 alle Websites auf Mobile-First-Indexing umstellen. Was bedeutet jetzt Mobile-First-Indexing zur Wiederholung? Eben vereinfacht ausgedrückt bedeutet es, dass der Google Bot bezüglich Ranking-Signale sich die mobile Version der Webseite ansieht. Das heißt, Websites, die noch nicht wirklich mobile-ready sind, müssen jetzt wirklich, wirklich, wirklich in die Gänge kommen. Und du darfst nicht vergessen, dass jetzt wirklich ein gut organisierter, gut geplanter Relaunch bei einer kleinen bis mittleren Webseite schnell zwischen vier und neun Monate dauert und bei einer großen Konzernwebsite noch sehr viel länger. Das heißt, jetzt ist die Zeit, um damit zu starten. Dann die Nummer zwei, die No-Follow-Änderung ab März 2020 ist nur ist bisher nur eine interne Google-Richtlinie. Und zur Wiederholung noch, noch einmal, äh, am 10. September 2019 hat Google ja zwei neue Link-Attribute eingeführt, nämlich UGC und Sponsored. Und sie haben verändert, wie NoFollow gehandelt wird. Und zwar seit diesem Zeitpunkt können NoFollow-Links vom Algorithmus als Ranking-Signal gewertet werden. Und ab 1. März 2020 wäre geplant gewesen, dass No-Follow-Links auch bei der Entdeckung neuer URLs verwendet werden können. Aber der John Müller meint, es hat sich dahingehend noch nichts verändert. Es ist jetzt wirklich nur eine interne Richtlinien, dass es jetzt erlaubt ist, das anders zu handeln. Aber es hat noch keine Veränderung gegeben. Für alle, die dieses Thema mit den neuen REL-Attribute gewissermaßen verpasst haben, gibt es ein Video, wo ich genau erkläre, was das für Konsequenzen hat, wieso Google das gemacht hat und eben welche Maßnahmen du ergreifen solltest. Alles schön zusammengefasst. Die Nummer 3. Affiliate Links sollten mit REL Sponsored gekennzeichnet werden. Eben REL Sponsored ist eine dieser neuen Link-Attribute und ist dafür gedacht, um gewissermaßen Links zu markieren, für die eine Vergütung stattfindet. Das heißt, es können gekaufte Links sein, das kann Sponsored Content sein, aber eben Affiliate Links zählen auch in diese Kategorie. Und es war eine Frage, die öfter in die YouTube-Kommentare aufgekommen ist. Die Antwort ist ja, unbedingt Affiliate Links mit rail-sponsored markieren und ihr braucht die Links auch nicht sonst zu cloaken und was Gott was. Google weiß eindeutig, wenn eine Seite Affiliate-Seite ist, so, es ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, einfach so markieren und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann die Nummer 4 ist ein Thema, was wir schon öfter besprochen haben, aber Google kommuniziert sehr viel jetzt gerade in dieser Richtung und deswegen ist der Tipp im aktuell Wichtiger denn je, und zwar weniger Seiten, höhere Qualität. Und generell gilt, es gibt übrigens schon ein Video zu dem Thema im holistischen Content und wie man das ganze Thema angeht, aber kurz nochmal zur Wiederholung. Vor allem eben bei neuen Websites, die wenig Autorität haben, sollte man immer die Seite einfach mit weniger Seiten launchen, aber dafür sind diese Seiten richtig hochwertig und komplett ausgearbeitet. Was, was wir wissen aus Erfahrung ist, Oft ist es so, dann ähm, hat man zu wenig Zeit beim Relaunch und dann werden voll viele Thin-Content-Seiten gelauncht und so weiter. Und das kann eben zu Ranking-Problemen führen, weil dann hat man keine Autorität und der Content ist nur dünn. Ist natürlich nicht eine ideale Kombination. Ich würde immer empfehlen, einfach alles, was man in diesem Zeitraum schafft, geht online und alles andere, die anderen URLs lassen wir mal offline und fügt die nachträglich dazu. Ähm, was du einfach generell idealerweise machen willst, ist bei deiner Keyword-Recherche erstellst du Keyword-Gruppen mit der gleichen Suchintention und du erstellst, erstellst für jede dieser Keyword-Gruppen eine hochwertige Seite, weil so machst du es für den Google-Algorithmus wahnsinnig einfach, eben was die relevanteste Seite von deiner Webseite ist zu diesem Keyword, zu dieser Suchintention. Und was du dafür für dich selber, oder du schaffst für dich selber die Situation, dass du diese Sachen regelmäßig aktualisieren kannst und regelmäßig Content-Upgrades machen kannst. Und was ganz wichtig ist, nur in diesem Zusammenhang und als nur aktuelles Ding, und zwar, wenn jede Seite deiner Webseite SEO-fokussiert ist, wie es zum Beispiel typischerweise bei Affiliate-Seiten ist, dann könntest du früher oder später Probleme mit den Core, neuesten Core-Updates haben. Weil was wir sehen ist, das ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Wenn du eine Webseite hast, wo wirklich nur SEO-relevante Seiten sind. Es gibt ein paar riesige Affiliates, die das nämlich genauso machen und die werden gerade komplett gekillt in den Serbs. Ähm, was wichtig ist, du hast eine Team-Seite, du hast da über uns, du hast einfach all diese Utility-Pages, die die Seite zu einer seriösen und hilfreichen Seite machen. Wenn du nur SEO-fokussierte Seiten hast, dann werden richtig, richtig harte Zeiten für die Anbrechen. Das heißt, du willst einfach einen natürlichen Mix aus Search Landing Pages und Utility Pages. Utility Pages sind sowas wie Kontaktformular, alles was einfach auch wichtig ist für einen User, aber was nicht wichtig ist, um Traffic über Google zu generieren. Und was kannst du jetzt für Sachen machen, um deinen Content, sagen wir mal, um einzelne Seiten aufzuwerten, abzugraden und besser zu machen? Ähm, einige Ideen von mir, einfach die Vollständigkeit erhöhen, das heißt einfach, alle Fragen um dieses Thema wirklich beantworten, damit der User, damit Google sieht, hey, wenn ihr einen User dort hinschicke, dann werden alle Fragen beantwortet und der ist dort gut aufgehoben. Dann aufwerten mit Grafiken, Bilder, Videos, einfach um die Aufenthaltsdauer zu steigern. Dann Lesbarkeit verbessern durch eine schönere Formatierung und einfach korrekte Abstände bei Überschriften und so weiter. Und steigern wir wieder die Aufenthaltsdauer dann Erweitert die Seite um FAQ-Markup, um einfach einen größeren Snippet in die Suchergebnisse zu kriegen und mehr Klicks zu kriegen und einfach noch hilfreicher zu sein. Dann klassische Content-Optimierung, wo ihr nochmal schaut, deckt sie jetzt wirklich alle Subthemen ab und wie schaut es aus mit Keyword-Variationen und so weiter, ist immer eine gute Idee. Und wenn ihr da wirklich jetzt den nächsten Schritt gehen wollt in Richtung Content-Optimierung, würde ich mit der Google NLP-API eine Entitätenanalyse machen und Schauen, dass, dass ich schaue mal an, die Top-Konkurrenz, die Top-3-Ergebnisse, zu welchen Entitäten haben die jetzt einen hohen Salience-Score und ich versuche zu den gleichen Entitäten auch in meinem Content einen hohen Salience-Score äh, zu generieren und so kann ich einfach nur mal die Relevanz von meinem Content-Piece erhöhen. Beispiel. Um, wir haben gerade unseren Ratgeber zur Auswahl von einer SEO-Agentur komplett erweitert, um, basierend auf eben alle Fragen beantworten, alle Subthemen wirklich perfekt abdecken, dann eben diese Entitätenanalyse mit der Google NLP API und 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 einfach schauen, dass man für all, nicht nur fürs Main-Keyword im SEO-Agentur bzw. beste SEO-Agentur, besser Ranking, sondern auch um alle Keywords, die was in die gleiche oder die gleiche Suchintention gewissermaßen haben. Und in diesem Fall, was war jetzt wichtig bei diesem Content Piece äh, bezüglich Entitäten, also nach der Google NLP äh, API, und zwar Google, SEO, Suchmaschinenoptimierung, SEO-Agentur, Sichtbarkeit, Unternehmen, Dienstleistung und Auswahl. Das heißt, dieses content biss ist dazu relevant und die Top-Ergebnisse auch. Das heißt, wir erwarten uns jetzt dadurch natürlich Ranking-Verbesserungen. Eben, falls euch das interessiert, eben wie, man, wie man das Ganze macht und was da wichtig ist, schaut euch dieses Video an, ist ganz neu, eben zu, zu unserer neuen SEO-Welt nach Google Bird und eben in Zeiten von Natural Language Processing. Dann die Nummer 5 und zwar springen wir da kurz zu unserem Video, ähm, wie du eben die Quality Rater und Google Eat sehen solltest. Kurz nochmal eben, um das zu verdeutlichen, was Google Quality Rater sind. Das sind gewissermaßen das sind keine Google Mitarbeiter, sondern sind externe Evaluatoren, die eben die Google-Suchergebnisse zu bestimmten Keywords bewerten und was die machen ist, die wollen herausfinden, ob zum Beispiel ähm, ein Google-Algorithmus-Update den gewünschten Effekt gehabt hat. Das heißt, Google rollt irgendein Update aus und dann schauen sie sich die die Ergebnisse von die Google-Quality-Rater an, um zu sagen, war das jetzt eine gute Veränderung oder hat es die Ergebnisse weniger relevant gemacht. Um, wenn ihr, wenn euch das interessiert, gibt es eben da genau die Erklärung, wie Google gewissermaßen die, die Google-Suche bzw. die Google-Suchergebnisse testet und für alle, für jeden, der SEO machen wird, die würde ich ans Herz legen, eben die Google-Quality-Rater-Guidelines ganz genau zu kennen. Da steht eben extrem viel über i drin was wieder wichtig ist zu EAT und was da wichtig ist zu verstehen. Das Ziel vom Google-Algorithmus ist es, Ergebnisse mit hohem EAT gut zu ranken. Aber der Google-Algorithmus kann EAT nicht direkt messen. Das heißt, die Veränderungen, die sie machen, sollen Seiten mit hohem EAT, was jetzt der Google-Quality-Rater selber bestimmt, ähm, nach oben schwemmen. Aber der, der Algorithmus selber schaut auf sehr viel einfachere Faktoren. Und eben, wer Probleme mit den letzten Core-Updates ha gehabt hat und eben mit jedem Core-Update rund um IT, sollte darauf achten, dass er ihn nicht investiert, aber dass er daran arbeitet, dass er richtig gute Backlinks und Erwähnungen, Erwähnungen auf richtig, richtig bekannten Websites bekommt. Also wirklich Websites, die man einfach kennt. Also wo man die Brand kennt, das können natürlich auch in deiner Nische bekannte Webseite sein. Aber was wir gesehen haben bei unseren Kunden, ist, alle Kunden, die wirklich Erwähnungen und Backlinks von bekannten Marken und Publisher haben, waren einfach sicher vor die Updates und die anderen nicht. Ähm, es gibt da eh eine Aussage dazu von Google, eben wo der Gary als äh, bei irgendeiner Convention gesagt hat, hey, Worauf wir eigentlich hauptsächlich achten beziehungsweise der Algorithmus ist Backlinks und Erwähnungen auf richtig, richtig großen Portalen. Passt. Dann unsere Nummer 6, damit eben die Linkentwertung mit dem Google äh, Disavow Tool Wirkung zeigt, muss die URL zuerst neu gecrawlt werden. Das heißt, zur Wiederholung nochmal, was können wir mit dem Google Disavow Tool machen? Wir können einzelne Links oder alle Backlinks von einer gewissen Domain entwerten. Das ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel äh, durch negative SEO angegriffen wird von einem Konkurrenten oder von einem ganz Wahnsinnigen oder einfach zur Linkprofilpflege, die ich durch, durchaus für sinnvoll halte. So, was jetzt wichtig ist zu verstehen, damit das ganze Effekt hat, müssen diese URLs, die auf euch verlinken, also auf denen der Backlink ist, der auf euch zeigt, neu gecrawlt werden. Und dementsprechend ist es sinnvoll, irgendwas zu machen, damit zum Beispiel ihr habt, euch, sagen wir mal, Blog-Kommentare auf irgendwelche spammy seiten kauft oder Social Bookmarks oder Profilseiten. Damit das Ganze Wirkung zeigt, würde ich all diese Spam-URLs mir alle holen, mit einem Tool wie zum Beispiel Ahrefs, und sie dann bei sowas wie One-Hour-Indexing neu. Crawlen lassen, damit die Entwertung auch wirklich durchgeht. Dann die Nummer 7. Äh, ein komplexeres Thema ähm, ist eben das Google-Feature-Snippet D-Duplication-Update. Ähm, und, und zwar, das war am 22. Januar. Und nochmal zu der Wiederholung, was ist nochmal ein Google Featured Snippet bzw. ein hervorgehobener Snippet? Ähm, wenn wir jetzt suchen nach, warum ist der Himmel blau, dann sehen wir hier diese Kurzantwort und das ist eben ein Google Featured Snippet oder zu deutsch hervorgehobener Snippet. Und früher war es jetzt so, man hat ganz normal die Ergebnisse gehabt und diesen Snippet und diese, das war Platzierung 0 und Google hat das jetzt geändert und jetzt ist es so, dass das das erste organische Ergebnis ist und sie sind also jetzt offizieller Teil der organischen Suchergebnisse und die URL aus dem, eben, also zum Beispiel in diesem Fall WeltderPhysik.de die URL aus dem dieser Snippet generiert wird, kommt dann in den normalen Ergebnissen nicht mehr vor, weil Google einfach die Duplikate gewissermaßen entfernt hat. Wenn es jetzt so ist, was manchmal auch passiert, in einem Feature Snippet, da habe ich jetzt die Antwort und dann ist da nur ein Bild und das, das Bild ist von irgendeiner anderen URL, dann gilt das Ganze nicht. Es ist also nicht so, wenn mein Bild im Feature Snippet äh, aufscheint, dann rank ich auch nicht mehr in die normalen organischen Ergebnisse, sondern das ist die Ausnahme für das Ganze. So, wenn du jetzt bemerkst, und das ist der Grund, wieso das Ganze wichtig ist, wenn du jetzt merkst, dass Du jetzt hier im Featured Snippet rankst, aber nicht mehr in die organischen Ergebnisse und deine Klickrate geht runter, dann musst du was unternehmen, weil du wirst ja nicht gewissermaßen den Featured Snippet gegen eine bessere gegen was besseres eintauschen, weil wenn, sie, wenn das Featured Snippet verursacht, dass du weniger Klicks kriegst, dann willst du kein Featured Snippet mehr. Ist ganz logisch. Und das Ganze kannst du blockieren. Ähm, das wird da erklärt, wie du es blockierst. Das funktioniert über ähm, Max Snippet. Da kannst du einfach die Snippet Länge, die was Google verwenden darf, kürzen. Und somit kann Google von deiner Seite kein Featured Snippet mehr generieren und so kannst du den Featured Snippet auflösen. Wie gesagt, das muss man testen und sich anschauen wie das im konkreten Fall aussieht, aber das ist, wie ihr das Ganze unterbinden könnt. Ihr seid Google nicht ausgeliefert, dass Google sagt, ihr habt jetzt ein Feature Snippet und dann habt ihr eine niedrige Klickrate. Nein, so ist es nicht. Ihr könnt das selber steuern, zu einem gewissen Maß natürlich. Und Tipp Nummer 8, und zwar der letzte Tipp, ist, was ich ganz lustig finde, dass es das wieder aktuell ist. Google weiß selbst nicht, ob Links aus PDFs PageRank und andere Signale weiterleiten. Und das ist jetzt gerade wieder das alte Thema, äh, ist wieder neu entfacht worden, weil der John Müller äh, in einem Google Webmaster Central äh, Video von Anfang des Jahres sagt, sagt er, hey, ähm, pff, ich glaube, dass das Ganze äh, wie no Follow getreatet wird und so weiter, keine Ahnung. Ich war aber nicht sicher und der, der Gary, bla bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Ursprünglich in 2011 hat Google gesagt, hey, ähm, es ist so, wot, ich suche das jetzt kurz raus, dass, sie, dass Links aus PDFs ganz normal behandelt werden. Also das ist wie ein Link aus einer PDF ist wie ein Link von einer ganz normalen Webseite. Das war... Das, was wir aus 2011 wissen. Dann hat der Gary Isles in 2015 gesagt, hey, PDFs pass PageRank. Das heißt, hey, es war alles noch beim Alten. Aber jetzt der John Müller hat gesagt, er glaubt, dass das wie ein Follow-Link ist und dass der überhaupt nichts zählt. Was meine Erfahrung ist und was mein Ansatz zu dem Thema ist, vergiss einfach PDFs aus SEO-Sicht. PDFs haben sowieso extrem viele Nachteile. Das heißt, wenn es, wenn es jetzt wirklich sagen wir mal, wenn es ein White Paper ist, was jemand downloadet, dann ist es eher aus SEO-Sicht wurscht. Um, aber wenn du jetzt wirklich Website-Content aus PDF darstellst, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wenn… Die Links, und das ist meine Erfahrung, wenn die Links aus einem pdf page weiterleiten, dann nur zu einem unglaublich geringen Maße Das heißt, jede Seite, wo es dir wirklich um SEO geht, nein zu PDFs, mach einfach ganz normale Seite. Ich wüsste auch keinen konkreten Grund, wieso du irgendwas mit den PDFs machen würdest, außer es ist ein White Paper, und der White Paper hat für SEO überhaupt keine Relevanz. Dementsprechend, whatever. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Kanal. Und der kurze Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf YouTube, auf unserer Webseite und bei Spotify informieren. Also unbedingt subscriben. Und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.